0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper bien en sus casas, súper cómodos, donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Ariela y de nuevo muy feliz de estar compartiendo con ustedes un programa más de clave Yo Soy Joven. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos. Ya estamos en el mes de marzo, ya tenemos una semana y un poquito más de este mes. Yo siento que ha pasado pero volando el tiempo. Últimamente siento que no tengo tiempo y no me alcanza para terminar todas las cosas que tengo planeadas. Por ejemplo, la semana pasada sentí que me desperté el lunes, abrir y cerrar de ojos y ya era jueves, de verdad literal, así se los cuento. Tenía muchos planes para esa semana, tenía como cosas en agenda que quería hacer justo antes de empezar las clases y así pero no, no logré terminar todo lo que tenía pensado por eso porque el tiempo se me fue Volando. Y sí, para las personas que estamos estudiando en la UCA ya empezamos clases. Eh, para las personas de otras universidades, tengo entendido que empezaron un poco antes, pero sí estamos como adaptándonos de nuevo a la dinámica estudiantil. Así que cuéntenos también qué tal, cómo están iniciando su ciclo 01 2021. De mi parte, bueno, como la primera semana siempre es como las expectativas están al mil, ¿no? Entonces, entonces uno se emociona, de mi parte me emociona todo lo que pueda pasar este ciclo. Y bueno, para ir entrando un poco en materia, el día de hoy eh, le corresponde tema a la sección de re creo Que, bueno, la sección de recreo siempre trae como esos temas que les encantan escuchar, como esos temas bastante entretenidos, interesantes, están llenos de información, pero también eh, nos muestra como otra perspectiva de las cosas, ¿no? Creo que esa es la especialidad. Y, bueno, en esta ocasión, la sección de recreo nos trae un tema muy interesante. Se llama Contraculturas Modernas. ¿Qué piensan ustedes al decir Contraculturas Modernas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se les cruza en la cabeza? Bueno, anoten qué piensan ahorita o ténganlo así como guardadito en su mente para ver si eso era lo que pretendían explicar en ese programa o de eso se trataba esto tanto ustedes como yo lo vamos a descubrir en este momento yo tampoco sé mucho del tema así que estoy súper pilas para escuchar, para poner atención y para saber qué nos traen preparado para esta ocasión, así que sin nada más que decir, cinturón de seguridad y vamos para allá recuerden, están con clave YSJ, su fuente de información y entretenimiento ¡Es hora! ¡Es hora del recreo!
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de la sección de recreo de Clave Yo Soy Joven. Soy Gerardo Alonso, mejor conocido como Loncho. Pónganse cómodos y empecemos una vez más. Así como dijo alguna vez el fray Luis de León, como decíamos ayer, estamos de regreso con una temática muy interesante. ¿Y qué tiene interesante esta vez? Bueno déjenme explicar, para empezar mentiría al decir que estaba entusiasmado por este tema, simplemente no me llamaba la atención, pero tras ahondar on un poco más en él, me di cuenta que es más interesante de lo que parece a primeras instancias, y bueno, pero ¿de qué diablos estoy hablando? bueno el tema que me refiero son las contraculturas que al principio podría sonar extraño para personas que no conocen el término, o podría sonar hasta aburrido y repetitivo para los que ya lo conocen, pero para empezar ¿qué es una contracultura? bueno, simple Simplemente tal como lo dice el nombre Es una onda cultural de cierto sector Que va en contra de la cultura normativa De una sociedad Wow ya saben, ustedes ya los conocen, ya hemos hablado de ellos: los emos, los punks, los hippies, etcétera, 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 y un largo etcétera. Ahí es donde encontré yo el problema. Ustedes ya conocen mucho de estos subgrupos o tribus urbanas mencionadas, así que no había más de donde jalar que haciendo una lista explicando lo que sabe primordialmente de esto, pero sería muy tedioso y aburrido. Sí me lo dicen a mí, así que decidí darle otro enfoque, ya lo verán, pero antes vamos a la raíz del problema. ¿Quién la cultura nos pertenece? O oh, sí, están a punto de entrarse a en un laberinto mental que posiblemente solo yo me puede entender. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española define como cultura como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y grupo social. Sin embargo, esto último, eh, tengo un problema con esto. La pertenencia a una cultura, eh, para ser específico, ¿acaso a esto lo que le llamamos cultura nos pertenece? ¿Qué hace que esto sea mío? ¿Cuál es mi identidad como salvadoreño? Como latino ¿Quién soy? Eh, eh, les dije que se miría la cabeza con este tema Bueno, Jorge Drexler Cantautor uruguayo Tiene una forma tan bonita de decirlo Somos de ningún lado del todo Y de todos lados un poco Claramente muy ingenioso bueno, ¿pero qué quiere decir esto? Bueno, Drexler lo explica de esta forma, claramente poniendo en ojo crítico su propia identidad uruguaya. Entonces, él se preguntó, ¿cuál es lo más uruguayo posible? Esto lo llevó a la milonga, la música más uruguaya para él. Sin embargo, pensó, ¿de dónde viene esta? La milonga se compone de un tiempo de 3 3 2, es decir, 1 2 3 1 2 3 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, más o menos así es. Este patrón rítmico surge en África hace mucho tiempo. Luego en el siglo 9 llegó a los bordeles de Persia. Luego llegó a España para el siglo 13, donde luego llegaría a América, que por influencia africana se uniría a una escala gitana, la cual sería tomada por los judíos en Estados Unidos y con una y esta función musical que sería tomada por un niño argentino de origen italiano Astor Pichola lo oiría y lo incorporaría al tango del siglo XX Jorge Drexler dice empecé buscando algo uruguayo y empecé a viajar por el mundo que me refiero, pero volvamos a lo mismo, a este toma y saca cultural, y qué mejor ejemplo que la pizza con piña, odiada por muchos, pero amada por muchos otros, la pizza. Un platillo por excelencia de la mía Italia La cual se unificó hasta 1815 Pero, ¿qué es la pizza? Más que un pan con salsa y queso Bueno, empecemos por eso La salsa, el tomate Este viene de América Solo con eso creo que es suficiente ¿O quieren más? La pizza que ustedes aman Y que a mí me encanta Muy probablemente no sea la pizza italiana Que según la asociación italiana de la pizza napolitana La cual solo acepta a la pizza napolitana Lo más probable que la que a nosotros nos guste no es esa lo más probable es que a nosotros nos guste la pizza tropicalizada, la pizza gringa sea nuestra favorita. Y ahí está el caso de la pizza con piña. Creada por Papada Paulos, un migrante irlandés en Canadá, influida por la cocina hawaiana. Qué loco, ¿no? ¡Ay, ah, a qué quiero llegar con todo este enrollo! Paciencia es lo único que pido, señor. Empecemos con los estadounidenses. Ellos no tienen una cultura establecida como tal, a lo mucho 150 años de historia, pero una cultura antigua norteamericana es imposible de rastrear. Pausa, 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 obviamente estoy consciente que existieron y existen distintas culturas y etnias nativas en Norteamérica, las cuales sufrieron y sufren un extermino sistemático que las ha llevado a la extinción, pero yo me refiero a la cultura estadounidense moderna, ya saben, los descendientes de los europeos y de otras partes del mundo, aclarando eso podemos continuar. La cultura estadounidense podría tomarse como una conquista de otras culturas, tenemos influencia de todas las culturas, tenemos comida china, italiana, mexicana, y música de todos lados, multitud de etnias y otro largo etcétera. Obviamente en este enrollo de culturas iba a surgir cosas nuevas, solo un dato curioso. Quizás muchos conozcan esta canción, por ser parte de la cultura americana, de sonar siempre en las películas gringas el 4 de julio, pero ¿saben qué? Fue escrita en verdad para la rusa zarista, en conmemoración a la victoria militar por Francia en 1812, tal como el nombre de la pieza lo dice. Otro fun fact, Tachovsky, el autor de esta pieza quería utilizar cañones reales, pero pues se limitó a utilizar tambores y bombos, ¡Qué loco. Entonces, tenemos que la cultura es algo que se modifica constantemente No es tan perteneciente a nosotros como creemos es gradual Y puede surgir en cualquier lado Bueno, pero todo esto ya es desechable, así les digo, ya no sirve uh, Porque... Bienvenidos al siglo XXI Bienvenidos a la hiperweb Bueno, estamos en el año 2021, en un mundo más globalizado que nunca, una distopía post-punk que ni los libros de George Orwell pudieron predecir, y aquí estamos sobreviviendo. ¿Y qué tenemos? Bueno, a inicios del siglo tuvimos un auge en las contraculturas. Unas tribus urbanas, ya saben las que mencionamos antes Las que se salen de la normativa cultural Pero ahora, 20 años después La cultura digital y esta hiperglobalización Nos ha dejado una hiperculturización Como diría Byung-Chul Han, un filósofo ¿Qué es esto? Bueno, déjenme contarles Hace tiempo en México se perdió una réplica exacta Y de calidad de la Mona Lisa ¿Saben dónde fue hallada? Dentro de una capilla con velas siendo venerada como una virgen Además, siempre en México, en San Juan... Chamula a los indígenas para protegerse de la Inquisición... ...y hace muchos años mezclaron sus rituales... ...con rituales cristianos, su cultura maya con la española... ...a este término se le conoce como sincretismo... ...y se parece mucho a lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Bueno, en épocas de la Navidad eh, del año pasado... ...vi algo que me dio mucha, pero mucha risa... ...era la fotografía de un nacimiento del pesebre de toda la vida... solo que en lugar de San José... Al lado del Niño Jesús y la Virgen María Estaba Obi-Wan Kenobi Una figura de acción de Star Wars Ahora, ¿Qué ocurre con la cultura? Y las nuevas contraculturas Tenemos los ejemplos divertidos Como una tribu urbana japonesa que se visten Como cholos mexicanos Ya saben, eh, pandilleros que dicen ¿Qué ocurre ese...? Ahora bien, eh, más limitación, ¿verdad? Ahora bien, aquí en El Salvador Existe la contracultura llamada Otaku, bueno, en toda Latinoamérica la cual, aparte de disfrutar productos manganime de mucha calidad, hashtag no me baño tampoco, también suelen idealizar el estilo de vida asiático japonés. Extraño, ¿no? Dos culturas raramente relacionadas de dos lados del mundo completamente opuestos, relacionadas, siendo mezcladas de una forma casi homogénea. Bueno, ¿qué esperar de un mundo donde las modas y los medios culturales y de entretenimiento son casi lo mismo? Y sí... Te miro a ti Disney que tienes monopolizado toda la industria <risa> Puto y aparte Vivimos en un mundo mega, mega globalizado Con una cultura estándar Con pequeñas variaciones A la que llamamos contraculturas o hiperculturas La cual es como los hipervínculos en internet saltando de un lugar a otro de una forma muy rápida eh, Pero, por qué, hice esta, ¿por qué hice esta distinción entre contraculturas e hiperculturas? Bueno, están relacionadas, eh, culturales, nos dan resultados tan extraños que, en lugar de crear un movimiento como tal que representen algo como lo hicieron distintas contraculturas, eh, como los punks o los hippies, que es una cultura en sí pero que va en contra de la normativa. Ahora, las tribus surgidas se limitan a mezclar, me refiero a las hiperculturas, se limitan a mezclar, a tomar de acá y de allá, usar simbología ajena y sin significado a primeras instancias, como si en lugar de crear algo nuevo, se quedasen a medias, en el camino, en ese vínculo, o mejor dicho, hipervínculo. Y bueno, poco más A esto, a lo mucho que pude llegar Es lo mucho lo que pude llegar en este formato Creo eh, Pero también pudiera mencionar el meme en sí No el concepto como lo tenemos presente Sino más bien el gen cultural social Que en verdad es Pero sería desviarme más de lo que hice Ahora bien, ahí queda ese tema Por si algún día lo quiero exprimir más Cabe mencionar que me he formulado en mi loca cabeza una especie de tesis La cual es un paralelismo de la evolución y distorsión del meme digital post forshine Y la evolución del arte hasta llegar al cubismo, astrapsionismo y postmodernidad Algún día, sí, algún día Cuando esté más preparado y con más fuentes, lo haré, quizás Quizás lo haré. También no mencioné esta nueva oleada de estilos Aesthetics, que están a la moda de, del y e, ya saben, Electronic, ya saben, Eager, Eboy, etc. Pero más o menos son a los que me refería ya al final, las cuales parecen carecer de una sustancia en sí, que se limitan a ser, no me gusta usar esta palabra, pero sí, el postureo de ser posers, o ser simbología de por sí, sin significado para ellos. Pero allí, eh, fíjense en esto, que yo me he fijado en este fenómeno. Y creo que muchas personas también. Pero ahí tenemos un nuevo, unos nuevos talentos del rap que vienen de este medio cultural digital. Que vienen inspirados de distintas fuentes, de distintas partes del mundo, con distintas culturas. Y tienen un sonido muy punk y casero. mezclan electrónica, estilo, lo-fi, rap, hip-hop. Se los recomiendo. Busquen, hay muchos de esos músicos que es posiblemente... Bueno, quién sabe, quizás tenemos ante una novedad cultural y yo me he equivocado al decir que son personas sin significado y, y que carecen de sustancia, espero que me equivoque, lo espero y solamente, y poco más, me despido, soy Alonso Martínez y hasta la próxima que la fuerza los acompañe, jóvenes Padawans
0: Es hora, es hora del recreo. Gracias a Alonso por ese tema tan complejo y la verdad que deja mucho por hablar, así con ganas de seguir platicando, debatir entre las personas. Creo que es un buen tema para poner sobre la mesa y compartirlo con tus amistades, con tu vecindario, tal vez con tu familia también en casa y que se pueda platicar. Lamentablemente aquí se nos está yendo un poco el tiempo, pero bueno, los invito a seguir dando su opinión ¿no? y sobre todo a investigar más más y más sobre estas cosas, porque creo que ese es el objetivo real del programa, que es como encender la chispa de la curiosidad. Y así nosotros vamos a buscar, y así nosotros vamos a retroalimentar también esto que hemos estado escuchando. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles con la recomendación musical del día de hoy, la cual, eh, bueno, Alonso insistió mucho en que en esta canción, porque tiene mucho que ver con el tema del que hablábamos. Los dejamos con ustedes a Jorge Drexler con su canción Movimiento
2: Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante Paisaje nuevo, desconocido Somos una especie en viaje que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco de ningún lado de todo de todos lados un poco
0: Teníamos la recomendación musical del día, personalmente, yo super súper disfruto mucho la música de Jorge Drexler para mí este tipo de verdad que es un poeta es un poeta y todo lo que escribe lo musicaliza porque es una cosa preciosa me gustan mucho sus canciones así que recomiendo que lo sigan escuchando mucho y bueno sin más que agregar antes de despedirme solo quiero recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales estamos como clavejsj en Facebook e Instagram y ahí nos pueden dejar sus comentarios, ahí Pueden estar pendientes de nuestros temas Etcétera, para que no se pierdan Nada, para mí fue un gusto Haber compartido con ustedes, nos Escuchamos, hasta la próxima
1: Esto fue Clave, yo soy joven
0: Tú fuiste Clave en este programa
1: Hasta la próxima